0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja. Schlag mal auf 2. Mose Kapitel 1. Exodus Kapitel 1. Das zweite Buch der Bibel. Da geht es um Israel, als es in Ägypten versklavt war. 2. Mose Kapitel 1, Abvers 6. Und dann heißt es, und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Das heißt, das waren alle die, zwölf, die Stammvater der zwölf Stämme Israel. Das war in Ägypten. Die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark oder sehr, sehr zahlreich. Und das Land wurde voll von ihnen. Das war Ägypten. Die waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr fruchtbar und zahlreich und das Land wurde voll von ihnen. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk, sieh, das Volk der Söhne Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinauszieht. Da setzten sie Arbeitsaufseher über es, über das israelische Volk ein, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratsstädte, Pitum und Ramses. Aber je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu. Und so breitete es sich aus, da, sodass ein Grauen, er, sie, also die Ägypter, ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israel. Da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und ziel und durch allerlei Arbeit auf dem Feld mit all ihrer Arbeit, zu dem sie sie mit Gewalt zwangen. Okay, die Botschaft heute ist für jeden. Aber ganz besonders auch, wenn du gemerkt hast, dass Gott dich anfängt zu segnen und zu vermehren und dein Leben beginnt wieder fruchtbar zu werden. Vielleicht hast du dich erst bekehrt, vielleicht hast du es noch nicht. Vielleicht kommst du in eine Gemeinde, die on fire ist, der Heilige Geist hat dich neu gefüllt und plötzlich beginnt dein Leben gesegnet zu werden. Haben manche das schon mal erlebt hier? Dein Leben beginnt, aufwärts zu gehen. Und du denkst, Halleluja. Du freust dich. Und denkst, so kann es weitergehen. Das fühlt sich gut an. Der Herr ist mit mir. Jetzt habe ich den Schlüssel entdeckt. Ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Ich brauche mehr von Gottes. Ich gehe mehr in die Gemeinde. Das ist ein, fühlt sich gut an. Und dann kommt der Moment, dass dein geistliches ehemaliges Umfeld, der König Ägypten sauer wird auf deine geistliche Entwicklung. Und plötzlich merkst du, oh, warum freut sich der nicht? Nein, er freut sich nicht, der hat einen Vorteil, solange du gebunden bist. Es gibt Leute und es gibt dämonische Kräfte, die einen Vorteil haben, dass dir so schlecht ging, wie es in der Vergangenheit gegangen ist. Wisst ihr, es gibt Ehen und Beziehungen, dann ein Partner den Vorteil, dass der andere vollkommen eingeschüchtert und geknechtet ist. Und wenn die Leute freigesetzt werden, dann ist nicht immer jeder glücklich. Weil der Vorteil weg ist, dass der andere die Ketten nicht schnallt. Und das kannst du auf kleiner Beziehungsebene sehen, das kannst du auf einer regionalen oder Gemeindeebene sehen und auch auf nationaler Ebene. Und wenn Gott Freiheit, Freedom kommen lässt, dann gibt es Leute, denen taugt das gar nicht. Und der, ein, der, der Größte unter ihnen ist der Feld. Und du sollst heute ein bisschen lernen, wie der Pharao Ägyptens unter deinen Füßen zugrunde geht. Wie der Teufel, der Chef der Knechtschaft dieser Welt deine Ketten endgültig vergessen kann. Du solltest ein bisschen darüber Bescheid wissen, wie du rauskommst aus Ägypten und Ägypten raus aus dir. Wie du deine Freude nicht in Ägypten vergessen hast, als du dich bekehrt hast, sondern wie du merkst, jetzt bin ich in der Freiheit angekommen. Aber weißt du, bevor das richtig passieren kann, war die Story einfach anders. Gott hat das Drehbuch einfach anders geplant. Jeder von uns würde sich wünschen, raus aus der Knechtschaft, hineinsurfen in den Himmel. Aber das Drehbuch Gottes ist einfach anders. Und deshalb gab es hier einen Pharao. Und er hat nicht gesagt, oh, ich bin begeistert, betet Gott an. Tschüss, ich freue mich für euch. Wir von euch hatten schon mal Schwierigkeiten in die Gemeinde zu kommen. Hast du schon einmal erlebt, dass du auf dem Weg, Weg bist und dann, was ist? ich geht dir dein Esel ein oder dein Drahtesel oder der Zug kommt nicht oder dein Auto fährt in die falsche Richtung, der Platten ist da, was auch immer, will ich sagen, dass das kommt, aber ich will gar nicht erzählen, was wir schon für... Wenn du das mal erlebt hast, sollst du wissen, dass der König Ägyptens nicht begeistert ist. Dass du in die Freiheit kommst. Einige von euch hier braucht diese Botschaft, wenn ich in euer Gesicht schaue. Ja, Amen. Ja, Amen. Sag mal Amen. Oder ja. Amen. Pass auf, ich, 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 ich. Lesen wir noch ein paar Verse weiter. 2. Mose 2, Kapitel 2, Vers 23. Jetzt springen ein paar Verse nach vorne. Kapitel 2, Vers 23. Und da heißt es: Und es geschah während jener vielen Tage, der starb der König von Ägypten. Und die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit. Und schrie um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen. Da hörte Gott ihr Ächzen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Ich meine, hier über den Vers könnte man schon eine ganz eigene Prima. aber Ich möchte, dass du was mitnimmst. Weil manche von euch denken sich, warum ist das jetzt drei Jahre so schwierig? Der Schlüssel ist im Vers 23 und im 24. Ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da heißt es nicht, ihre Meditation in der stillen Zeit stieg auf zu Gott. Da heißt es nicht, das Bittgebet am Morgen, fünf vor Abfahrt in die Arbeit, erhörte Gott. Da heißt es, ihr Geschrei, im Übrigen, das war 400 Jahre nach Josef, das war Generationen von Sklaverei, von Knechtschaft, Generationen von Vorarbeitern mit der Peitsche, Generationen von blutigen Rücken, von Frauen und Männern, die Leute hatten, wisst ihr überhaupt, was da los war? Die hatten keinen freien Tag in der Woche. Da gab es keinen Sonntag. Da gab es erst recht kein Wochenende. Ja. Die haben jeden Tag gearbeitet, 20 Jahre lang. Und wenn du dich beschwerst, gibt es einen Boom. Und dann haben die angefangen zu schreien. Sein Gott! Und du wundest nicht, dass der Lobpreis hier so laut ist. Du warst damals nicht dabei. Ich meine, einige von euch kennen ja die Bibel, oder? Gibt es hier, wenn ihr gar nicht kennt? Die meisten melden sich dann eh nicht, aber ich sag dir, wie es weitergeht. Die kommen da raus. Die kommen da raus. Du musst einfach nur fünf, zehn Gebote anschauen oder irgend sowas. Jeder Kind kennt die Geschichte. Die gehen raus durch das Meer. Das Meer teilt sich. Die kommen durch. Dann geht das Meer zusammen, die Ägypter ertrinken. Und dann jubeln die. Genauso wie ihr geschreit zu Gott vorher, weil sie geknechtet waren, war auch ihr Jubel. Und wenn du nicht freigesetzt worden bist von Jesus, dann kannst du nicht verstehen, wie jemand anders so laut jubeln kann. Und heute kommen ein paar mehr Leute dazu, die freigesetzt werden. Komm mal, lass es dein Leben sein. Wenn du du dir zu stolz oder zu religiös bist, um zum Herrn zu schreien, dann wird deine Rettung auch in die Zukunft versetzt. Manchmal, sehr häufig. Ja, ich habe auf meine Art zu beten. Gott sagt, bitte. Also weißt du, Gott hat sich nicht verpflichtet, jede Art des Gebets zu erhören. Ja, wo steht das in der Bibel? Ja, das gibt viele Stellen. Nur eine davon, wenn die Männer mit ihren Frauen schlecht umgehen, blockiert das ihr Gebet. Ihr Männer wohnt bei den Schwa- Frauen aus dem schwächeren Geschlecht, Geschlecht mit Einsicht, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das ist Nur eine von vielen Stellen, wo die Auswirkungen der Gebete beschrieben werden. Jetzt alle, ich sehe hier, alle, alle Frauen grinsen hier. Also, aber es betrifft deine Gebete auch, wenn du jemand anders, wenn du jemand anders nicht gut behandelst. Aber ich sage dir noch was, wenn du zu so stolz bist, um den Herrn zu rufen, dann gilt für dich Jakobus, Kapitel 4, wo geschrieben steht: der Herr widersteht dem Stolzen, dem demütigen Schenk der Gnade. Einige von euch, hier denkt sich, was sind das für verrückte Typen hier im Livestream? Ich bin hier noch dabei, um den Perfekten zu finden, um einen Kommentar loszulassen. Der Herr widersteht den Stolzen, weil die Demütigen wissen, wie man tanzt in der Furcht und in der Freude Gottes. Halleluja. David war es, der gesagt hat, dient den Herrn mit Furcht und Zittern. Tanzt vor dem Herrn, küsst den Sohn. Das ist Psalm 2. Das ist gewaltig. Die, die Furcht Gottes ist eine Sache, die ist nicht traurig. Die ist nur heilig. Wow. Come on. Und dann hat Gott die Israeliten erhört. Er sprach, ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Und ich möchte, dass der einige von euch, oder, dass wir uns wirklich Gedanken machen, wo bist du und ich, wo sind wir noch in unserem Leben in Knechtschaft? Viele von uns, und pass mal auf, ich rede nicht davon, die meisten von uns hier sind nicht in massiver Gleichschaft, nicht in massiven Abhängigkeiten. Aber Einzelne, durchaus. Aber auch wenn du nicht noch voll in Drogen oder in Alkohol oder in irgendwelchen Süchten oder in Pornografie oder in anderen Sachen gefangen bist. Viele von uns haben noch, sind gefangen an ihre Vergangenheit, gefangen an ihre emotionalen Schäden oder Verletzungen der Vergangenheit, gefangen an ihre... Ängstlichkeit, ihre Schutzbedürfnisse, die Schutzmauern, die sie sich aufgebaut haben gegenüber anderen Menschen und viele, gefangen in Misstrauen, gefangen in Angst seit Corona, gefangen hier oder da, es gibt so viele, manche von den Bankmanagern, die Autos und Geld haben wie Heu, sitzen im Elfenbeinturm als Millionäre oder Milliardäre und sind gefangen in ihrem Reichtum oder in ihrer Einsamkeit und würden sich wünschen, dass sie wie irgendwelche armen, Le- armen, Anführungszeichen Leute, einen Familiengeburtstag mit 15 Leuten feiern können, wo sich jeder mit jedem umarmen kann. Aber die haben Millionen und können doch die Gemeinschaft mit Leuten, die sie gerne haben, nicht kaufen. Gefangenschaft ist es nicht eine Seltenheit und es ist auch keine Seltenheit, dass schon im zweiten Buch der Bibel die eine der größten Befreiungsgeschichten des ganzen Buches in mehreren Kapiteln, sogar über mehrere Bücher, ausführlich äh, geschrieben wurde. Mensch, du musst einfach mal diesen Film anschauen. gibt es ja einige Mose und die Zehn Gebote. Und die, wenn du da wirklich interessiert bist, Gott hat sich ein Drehbuch geschrieben, das sagt, diese, diesen Sklaventreiber will ich aber wirklich demütigen. Aber ich sage dir, Israel war nicht nur versklavt durch Arbeit, und einige von uns sind das hier wirklich. Du arbeitest mehr, als Gottes Plan für dein Leben ist. Du arbeitest körperlich mehr. Und manche müssen das, um ihre Miete bezahlen zu können. Und andere wollen das einfach, um einen gewissen Lebensstandard zu haben. Oder andere fühlen sich nur dann erfüllt oder wichtig. Und es ist der Wille Gottes, dass wir arbeiten. Definitiv. Und du sollst auch kein, nicht faul sein oder müßiggänger. Und du musst ja auch nicht die, wie die Prinzessin auf der Erbse irgendwie sechs Jahre arbeitslos, weil jeder Job war nicht vom Herrn. Nein, dann fange ich einfach irgendwo an und arbeite was. Aber ich sage dir, es ist ein Unterschied, ob du geknechtet durch Arbeit bist oder ob deine Arbeit und das Werk deiner Hände gesegnet ist. Ob Gott deine Arbeit vermehrt und dich segnet oder ob du durch deine Arbeit geknechtet bist. Und die Israeliten waren geknechtet durch Arbeit. Und Gott möchte ich heute... Den, die Tür öffnen, dass du rauskommst. Das Zweite ist aber, dass der Pharao nicht nur sie körperlich geknechtet hat. Der Pharao steht für das ganze System Ägypten. Und Ägypten hatte viele Götter und Götzen. Ra, der Sonnengott, Kennt ihr das? Der hat sich selber als Gott gesehen oder als Halbgott. oder wurde angebetet. Pass mal auf. Die Israeliten, denen war nicht erlaubt, dass sie Gott anbeten, in dieser Art, wie sie in freiheit sollten. Die hatten ja überhaupt keine Zeit dafür. Du hast einen Sonntag. Und Leute, also hier in unserem westlichen Leben ist der Sonntag ein freier, arbeitsfreier Tag für die allermeisten. Und wenn du selbst, wenn du eine Arbeit hast, wo du Sonntag arbeiten musst, vielleicht im Notdienst, im Sanitärrettungsdienst oder im Krankenhaus, was auch immer, dann gibt es Ausgleich. Freizeit. Das war damals nicht der Fall. Manche Christen kommen noch nicht mal, wenn sie frei haben in Gottesdienst. Die hatten damals nicht mehr Zeit dafür, Gott zu dienen. Und es gibt auch Menschen, die sind so geknechtet durch die Welt, dass ihnen die Zeit fehlt, Gott anzubeten. Und heute solltest du durchschauen, dass die Knechtschaft nicht nur Rauchen, Drogen, Hasch, was weiß ich, Heroin ist, Pornografie, sondern alles was dich hindert, deinem Gott zu dienen. Alles, was dich noch bindet in Ägypten. Alles, was deine Seele runterzieht. Der König Ägyptens ist der König der ganzen Welt. Wenn du das noch nicht verstehst, Ägypten steht geistlich für diese Welt im Neuen Testament. Und das verheißene Land steht für unsere geistliche Freiheit hier auf der Erde und das ewige Leben im Himmel. Und das Volk Israel sind die Neugeborenen, Kinder Gottes im Neuen Testament. So musst du dieses Wort hier lesen. Und Gott hat dich nicht berufen, in Ägypten dahin zu vegetieren. Der hat dich nicht berufen, dass Ägypten deinen Alltag definiert und durchgeplant hat. Manche Christen haben vergessen, wie das Wort Nein langsam und laut buchstabiert wird. Come on, help me all the ghost. Die können Ja sagen zu Jesus. Ja zum Segen. Ja zur Freude. Ja zum Lobpreis. Ja zur Gemeinde. Ja zum Hobby. Ja zu Beziehungen. Ja zur Gemeinschaft. Ja zur Schule. Ja zur Arbeit. Ja zu dem, ja zu dem, zu dem Geburtstag geschenkt. Und du hast zu allem möglichen Ja. Aber ich sage dir mal eins, deine Stärke zeigt sich in deinem Nein. Wann sagst du Nein? Ja, ich sage auch mal Nein. Ja, wann? Wenn ich nicht mehr mag. Wann magst du nicht mehr? Ich mag nicht mehr dienen. Ich mag nicht mehr da. Nein, wir sollen Nein sagen, wo Gott Nein sagt. Und Ja sagen, wo Gott Ja sagt. Amen. Ja. Gott sagt Nein zur Sünde. Oh. Ja, sagt der, tut sich leicht. Der hat noch nie gesündigt. Ja, aber der hat versucht wie wir. Sagt die Bibel. Er kam auf die Erde und war versucht und wurde ein Mensch in allem versucht wie wir. Hat nicht einmal gesündigt. Er ist unser größtes Vorbild. Und, er ist der Be- und nicht nur, dass wir ihm nachhelfen, er hat uns alles gegeben zum gottgefälligen Leben, sagt die Briefe. Wir haben bereits alles empfangen. Du musst das nicht erarbeiten, aber deine Entscheidung in deinem Mund setzt die Weiche, wo der Zug deines Lebens hinfährt. Ist dir das eigentlich bewusst? Du meine Frau und ich, wir wohnen an einem Bahnhof, das ist ein kleiner Bahnhof, aber der ist 150 Meter von uns, unsere Kinder freuen sich, weil das war hohe Mobilität mitten auf dem kleinen Dorf im Land, aber neben uns sind drei Gleise, zwei werden regelmäßig benutzt, das dritte ist glaube ich so ein keine Ahnung, aber da gibt es Weichen, die werden mit einem langen Seil gezogen, so oldschool, und du hörst du manchmal und dann ist die Weiche umgestellt. Und ich sag dir mal eins, egal was der Zug, der dann kommt, wofür mehrheitlich die, die Passagiere stimmen. Ich will nach links. Der Zugführer sagt, ich will nach links. Der Zug sagt, ich will auch nach links. Wenn die Weiche nach rechts steht, geht es nach rechts. Und wenn du deine Entscheidung triffst in deinem Leben, bewusst oder unbewusst, dann kannst du dir wünschen, was du willst. Wenn du die Entscheidung für links triffst, dann kannst du noch so sehr nach rechts bieten. Das Einzige, was das Gebet bewirken wird, ist, dass du deine Weiche wieder umstellst. Du sagst, hey, ich möchte dienen, ich möchte dienen, ich möchte dienen. Aber du hast deine Entscheidung getroffen, dass du 80 oder 90 Prozent für dich selbst liebst, Dann führt dein Leben nach links. Für dich. Und du wirst ernten, gemäß deiner Weiche. Und nicht gemäß deinem Herzen. Oh. Autsch, ja. oh weh. Was noch da? Du wirst nicht ernten nach deinem Herzen, ist dir das schon mal aufgefallen, sondern ernten nach deinem Samen, nach deiner Entscheidung. Du wirst dort ankommen, wo du die Weichen gestellt hast. Pass mal, von den Israeliten, die haben zum Herrn gerufen. Das ist mal so ein Tipp nebenbei. Kannst dir aufschreiben, ich möchte mehr zum Herrn rufen. Komm, du bist in der Bibelschule. Wenn du, wenn du ein bisschen mitmachst, schreib dir auf, ich möchte im Jahr 2023 Q3 und Q4 Quartal 3 und 4, mehr zum Herrn rufen. Und die, die gibt es hier ein paar ja. Bibelschüler? Dann schreibt er auf, Q4 möchte ich in einem Level sein, dass ich zum Herrn schreie. Ja, gut. Ein bisschen Scherz, aber setze doch mal Ziele. Ja, ja. Ziele der Veränderung. Die meisten setzen sich Ziele des Segens. Ziele des Empfangens. Ziele des Gesegneten. Ist ja nichts verkehrt, mach das. Setze doch mal Ziele, in einem halben Jahr möchte ich meinen Charakter so weit verändert sein, dass das, das, das für mich kein Problem mehr ist. Ha. Das haben wir durch. Ja. Der Herr Feind hat die Beziehung zu Gott unterdrückt. Und sie waren von den Göttern Ägyptens und ihrer Zauberei unterdrückt. Kommen wir zum wichtigen Thema. Einige von euch, die euch neu seid hier. Ihr habt, ihr habt euch ein bisschen gewundert im Lobpreis. Warum müssen wir mit der E-Gitarre und dem Ding da hinten in der Ecke... So heftig reinhauen bei diesem Lion of Judah, warum muss das die ganze. Sag ich, ich würde gerne mal einen Wohlklang mal hören. Der Wohlklang kam ja auch noch, ein bisschen nachher und auch zum Teil vorher. Aber sagen wir, wir haben, das ist ein prophetisches Lied, das schon über eineinhalb Jahre herkam, das war einfach spontan entstanden. Und einige von uns, inklusive ich selber, habe gemerkt, wie viel Power in manchen Phrasen oder Text dieses Liedes steckt. Und eine von den Textzeilen heißt: Witchcraft is broken. Zauberei ist gebrochen im Namen Jesus. Und ich habe vor zwei, drei Wochen oder irgendwann mal über das Thema Zauberei, moderne Zauberei gepredigt, dass diese Welt, und einige von euch wisst das nicht, es sind auch heute Leute, die sonst nicht so oft da sind, einige von euch wisst nicht, wie die Entwicklung von Okkultismus, Satanismus, Luziferanismus und all diese Bereiche in den letzten drei bis fünf Jahren in der ganzen Welt geht, das ist exponentiell zugenommen. Es gibt Voodoo-Sets zu kaufen, die Leute, die sich heutzutage das kaufen. Früher musstest du komischer Mensch gewesen, in Anführungszeichen. Also nicht irgendwo, fern von der Mitte der Gesellschaft, meine ich. Nicht, dass wir diese Leute nicht lieben. Es gibt ganz nette Leute, die Satanisten sind. Die solltest du auch mögen. Also ich meine, lieben mit der Liebe Christi. Du sollst nicht mögen, was sie tun, offensichtlich. Aber du solltest Liebe bei der Herzlichkeit Gottes haben. Das ist der große Fehler, dass die Christen oftmals unterschätzen, wie viel Dunkelheit es gibt. Und wenn wir irgendwann blind wie rumlaufen, PANG, treffen wir irgendeinen, dann, dann ziehen wir uns zurück, anstelle, dass wir stark sind, die Welt unterscheiden können, innerlich vorbereitet auf den Dunkel der Welt. Und wenn du einen triffst, dann gibst du ein Zeugnis. Dann bist du Licht, mehr als die Finsternis. Aber das, die Gemeinden sind nicht dazu da, uns zu verstecken vor dem untergehenden Welt- oder kommenden Weltuntergang. Der, der, der Livestream wurde auch nicht geplant von uns, damit er in die letzte Lücke des, der Bundesrepublik kommt und den, den Christen findet, der sich, wie, wie heißt der von Obelix und Asterix, der, der Monster, das in den Himmel auf den Kopf fällt, da sitzt und sagt, Heiliger Geist, ich bereite mich hierzu, bis du mich entrückst. Ja, das ist gut, du sitzt zu Hause, aber dein Schild Gottes gehört nicht auf deinen Kopf, sondern es gehört nach vorne. Das Schild des Glaubens gehört dem Feind gegenüber. Oben hast du den Helm des Hals. Von oben ist der Himmel offen. Der Feind ist nicht über uns, er ist unter uns. Come on, Jesus. Der Feind ist unter deinen Füßen. Amen. Ja. Und die Götter gibt es ihre Zauberei. Einige von uns müssen lernen, was das bedeutet. Du denkst ja, mit Zauberei habe ich kein Problem, aber ich bin einfach immer so müde. Ich bin einfach ausgelaugt. Ich bin einfach fertig. Ich habe einfach keine Lust. Ich will von dem anderen nichts hören. Aber viele von euch merken gar nicht, dass es sein kann, und es nimmt prozentual sogar zu, dass die Symptome von geistlicher und echter, Z- also es gibt Zauberei, die die Auswirkung von Zauberei hatte, Da möchte ich dich jetzt auf diese Predigt verweisen. Das können wir heute nicht alles wiederholen. Es gibt okkulte Zauberei und es gibt Leute, die fluchen anderen Menschen und fluchen andere Christen. Wisst ihr, es gibt Leute, die verfluchen Arbeitskollegen, damit sie befördert werden und nicht der. Das ist kein Scherz. Es gibt, wir haben mit Leuten gesprochen. Ich dachte früher auch nicht, ich dachte, das gibt es im Film. Aber als Gemeinde oder als Leiter kriegst du mit Leuten zu tun, die wollen Hilfe. Und so, ja, der ich weiß nicht, ihr findet jetzt was, damit ich jetzt keine privaten Sachen erzähle, aber so ungefähr der Ex von meinem Bruder oder der Ex von meiner Schwester, der frühere Mann, der hat eine, eine Zauberin organisiert, dass er jetzt ihren neuen Partner verflucht und die, haben, die sind beide nicht gläubig, haben im Leben alles mögliche an Probleme. Das ist heute, in Europa, nicht irgendwie in Asien oder in Afrika, das nimmt zu und das Ding kostet Geld. Wir waren ja auch schon bei der Esoterikmesse. Oh, ja, weil da gehört Licht hinein. Wir haben vor ein paar Jahren da Stühle aufgestellt, das war ein anderer Dienst, da waren wir ein Teil davon. Wie war das, wie ist das, kostenlos Heilung und Wunderstuhl und irgendwie kostenlosen Wunder abholen und irgendwie so eine Segen Gottes und so. Und da hat es kostenlos, weil alles andere in der Esoterikmesse hat viel Geld gekostet, Kommen die einfach her und setzten die sich hin. Soll ich dir mal was sagen, die sich hingesetzt haben, die Leute, das waren alles die, die in der Esoterikmesse rumgelaufen sind, die haben sich hingesetzt, die haben zu dem Zeitpunkt noch nicht, die hatten keine christliche Sozialisierung unter Charismatikern. Manche von diesen setzen sich hin und machen so. Und Hey, bin ich in der Gemeinde. Nein, die haben, die haben gelernt, wie man geistlich empfängt. Aber die haben aus der falschen Quelle gezapft. Die ganze Zeit. Und dann haben, dann haben die Leute, die bei diesen, also der, 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 das war auch keine, ich sag mal, keine, keine Untergrundaktion. Der Stand hieß Christozentrisches Heilen. Ist ja nicht verkehrt. Warum sollte Jesus nicht auch auf der Esoterikmesse heilen? Das Bildchen war ein bisschen angepasst an diese Leute, keine Frage. Aber das war gut. Und da kamen die Leute und wir haben gebetet. Und dann haben die Leute geweint und die Kraft empfangen. Und dann, boah, und das hat alles nichts gekostet. Und daneben kostet irgendeine Wahrsagerin 100 Euro, dass die irgendwas... Dämonisch aus deiner Hand rauslässt. Da kamen die Leute. Und dann stand da ein schwarz gekleideter Mann auf der anderen Seite des Gangs. Der hatte dort seinen Stand und stand da wirklich lange und hat die ganze Zeit so zugeschaut und zugeschaut. Dann ging er danach zu dem hin, der, der den Stand geleitet hat und finanziert hat damals. Das war noch bevor wir die Gemeinde hatten. Und dann sagte er: Also, ich möchte mal was sagen. Und dann sagte er dachte sich: Was kommt jetzt? Also, euer Stand. An eurem Stand ist die meiste Power in der Halle hier. Er war kein Christ, er hat es auch nicht verstanden. Er hat nur gesehen, dass da Power ist. Ja. Und ich sagte mal eins, Gott war, wartet darauf, dass er sich verherrlichen kann. Dass es sich zeigen kann. Es ist nicht Zeit, dass wir uns verstecken vor all den Dingen der Welt. Aber um, damit du hier nicht eingeschüttet bist, musst du freigesetzt sein. Dann hast du auch Spaß, dass die Dämonen von dir ausreißen und nicht du von ihnen. Ein paar Leute haben sie erwischt. Also, Gott möchte dich freisetzen von den Göttern Ägyptens, von der Knechtschaft Ägyptens und von der Zauberei Ägyptens. Yes, da kannst du alles an Zauberei zusammenfassen, was in der Bibel irgendwo genannt ist. Das die, mehr als die Welt wird es nicht mehr. Verstehst du? All diese Sachen mit Isabel und Manipulation und Kontrolle und Depression, und all diese, im Englischen sagt man, Mind-Controlling-Spirits, wo deine Gedanken, du kannst keinen klaren Gedanken fassen, was auch immer. Der Herr möchte dich freisetzen. Du sagst du, ja, das ist gut, ich habe es jetzt verstanden. Wie? Ja. Und jetzt lesen wir einfach ein bisschen weiter. Und denk mal ein bisschen mit, was ist denn passiert, damit das Volk Israel aus Ägypten rauskommt? Der Herr hat sich erstmal einen Menschen gesucht, durch den er wirken kann. Und das war Mose. Amen. Amen. Kann man mal, visieren. Lasst uns mal das lesen. Mose, 2. Mose, Kapitel 3. Mose war von Gott berufen. Aber durch seine Fleischlichkeit hat er Ägypter getötet. Zwar in Notwehr, aber das war nicht im Timing und im Plan Gottes. Und dann musste er um sein Leben fliehen. Und er war ungefähr 40 Jahre alt. Er flieht irgendwo, heute muss wir sagen, das andere Ende der Welt. Also bis nach Arabien. Also wenn du es nicht glaubst, dann meinetwegen glaubst Sinai, aber das ist genauso weit weg. Ähm, Der Berg Horeb. Und er wird Schafhirte. 40 Jahre. Hat eine kleine Familie. Kommt zum Priester von Midian der hat ein paar hübsche Töchter gehabt, der, der, der findet den Mose interessant, Mose findet die Familie interessant, er heiratet eine von den Töchtern, kriegt einen Sohn und wird Schafhirte. 40 Jahre Schafhirte. Einige von euch habt hier schon graue Haare. Ich gehöre zum gleichen Club. ja? Und du denkst vielleicht, die Mehrheit, die, das meiste von deinem Leben ist jetzt um. Dann bist du heute im richtigen Predigt. Dann ging er wieder mal mit seinen Schafen und hat die Schafe weitergetrieben als zuvor in die Wüste. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 1. Mose weiterte die Herde Idros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er ihn sah, Und sieh, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will hinzutreten. Und dieses große Gesicht oder diese große Vision sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher ran, »Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf dem du stehst, ist heiliger Boden.« Dann sprach er, »Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.« Da verhüllte Moses sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, »Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten. Und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört.« ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten. Und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. An den Ort der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe das Geschrei der Söhne Israels vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Vers 10. Nun aber gehe ich hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit mein Volk die Söhne Israel, damit du mein Volk die Söhne Israels herausführst. Und jeder, der das glaubt, sagt Amen. Amen. Und so startet Mose nach 80 Jahren. Und du denkst, du bist 33 und hast dein Leben verpasst. Traut sich keiner lachen jetzt, traut sich keiner was sagen, weil du bist jünger, oder du bist älter. Pass mal auf. Drei Jahre deines Lebens reichen aus, um 300 Jahre in der Kirchengeschichte auf den Kopf zu stellen. Wenn Gott es will, wenn Gott es will. Die Zeit ist in Gottes Hand. Aber die Entscheidungen sind in unserer Hand. Und Gott hat nicht ist der hast du hier, hier könnte man eine ganze Bibelschule nur über diesen Kapitel machen. Die Lektionen, wir ja die machen, aber die Lektionen, die drin sind, in der Begegnung, die Mose mit Gott am Dornenbusch hat. Zuerst mal ist seine Herde über die Wüste hinausgetreten zum Berg Gottes. Der ging einen Weg, den er vorher noch nicht gegangen ist oder nicht so weit oder nicht regelmäßig. Und du wartest, dass Gott dich berührt und dich von deinem Ägypten erlöst, indem du immer das Gleiche machst, immer das Gleiche betest, immer das Gleiche geistlich investierst und einfach nur wartest wie immer. Ain't gonna happen. Du brauchst eine extra Meile an einen Ort, wo du bisher noch nicht warst, etwas, was du bisher noch nicht getan hast, ein Gebet, eine Art zu beten, die du bisher noch nicht gebetet hast. Wenn du bis er nicht aus deiner Knechtschaft rausgekommen ist, dann brauchst du jetzt einen anderen Einsatz und Gott wird einen anderen Durchbruch hervorbringen. Und ich rede nicht von Leistung oder Gesetz, sondern von deinem Herzen. Okay? Und dann kommt ihm Gott und begegnet ihm. Und dann brennt der Busch. Der hätte jetzt auch wie bei Gideon einen Engel schicken können. Sagt, Mose, bleib stehen. Und Mose, ha. so wie bei Paulus. Oder besser gesagt, Saulus. Das war überhaupt nicht wie bei Saulus. Saulus fährt in seiner Boah, Verfolgt Christ und plötzlich kommt eine Stimme. Er fällt zu Boden, es kommt in der Licht. Und der Heilige Geist bremst ihn her. Wie so ein Stopp-Polizist auf der Straße und sagt, boom, und der 40 Tonnen bremst runter. Aber bei Mose war es ganz anders. Da brennt ein Busch. Er brennt ein Busch. Es war übrigens nicht so ungewöhnlich in der Wüste, dass ein brennt. Weil Ich meine, der ist alles trocken. Aber der Busch ist nicht verbrannt. Und er sagt Mose, hey. Das ist wahrscheinlich so auf seinen, seinem Hirtenstar. Sagt er zu seinem Hirtenhund, weiß nicht, ob die, der hat wahrscheinlich keinen Chef oder was. Er sagt zu seinem Lieblingsschaf vielleicht, hey. Schau dir das an, der Busch brennt und verbrennt nicht. Drei Minuten. Das Ding wird nicht kleiner. Und, mit, und plötzlich merkt er, da ist was Geistliches. Und dann geht er in die Nähe. Und aus jedem Nebensatz ist hier, eine, ist hier ein Edelstein drin. Pass mal auf. Mose sagte sich: Ich will den Zutreten in diese große Vision sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass Mose ihn zutrat fange an zu reden. Einige von euch beten seit drei Jahren, dass Gott zu euch redet. Ja, aber bist du schon mal hinzugetreten? Bist du schon mal näher gekommen? Weißt du überhaupt, wo das Feuer brennt? Und da hast du so viel, heutzutage ist es nicht das Problem, dass irgendwo nichts brennt, sondern dass alles mögliche unsere Aufmerksamkeit wegnimmt. Medien, Fernsehen, Arbeit, Ds, du bist voll geballert mit Informationen. Ah, wie sagt man, Attention. Die Werbung zahlt Milliarden pro Jahr, damit du und ich und nur ihnen unser Bestes geben. Oder was auch immer. Aber weißt du, wenn du nicht hinzutrittst, wirst du Gott nicht richtig hören. Einige von euch, seid heute weit hier gefahren, Stell sicher, dass du die letzten 15 Meter gehst, um heute berührt zu werden. Und nicht wieder umkehrst, dann helfen dir die anderen 200 Kilometer auch nicht viel. Amen. Der Heilige Geist möchte, dass wir hinzutreten. Ja, Amen. Und dann beginnt Gott zu wirken. Wenn wir einen Schritt auf ihn gehen, geht er zehn auf uns zu. Aber wenn wir denken, ja, du bist doch schon neun gegangen, geh halt den letzten auch noch. Dann wartet Gott. Ist ja eigentlich, dass der Herr schon den Himmel, vom Himmel bis zur Erde gegangen ist, weiter wird es nicht mehr. Die größte Distanz, seine abgefallene Welt hat den Himmel verlassen. Philippa 2, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz und so weiter. Und Gott hat die Ehrlichkeit verlassen, um dir und mir zu begegnen. Jetzt ist es Zeit, dass wir unsere Bequemlichkeit verlassen, um ihn zu begegnen. So, bist du da? Ja. Mose ging auf Gott zu. Und dann redet er und er sagt erstmal, tritt nicht näher heran. Und plötzlich kommt und er auf, er will, dass er kommt und sagt, stopp. Der erste Auftrag, zieh deine Schuhe aus. Der Boden ist heilig. Oh, wusste ich auch nicht. Macht nichts, jetzt weißt du es. Und er zieht die Schuhe aus. Wisst ihr, dass die ganze Bibel nicht gegeben hätte, hätte Moses seine Schuhe angehalten. Oder zumindest nicht die ersten Bücher Mose. Er hat erkannt, dass der Gott zu fürchten ist. Wenn er redet, tust du besser, was er sagt. Und dann geht die Geschichte weiter. Ich möchte nicht zu lange da bleiben. Gott beruft Mose und er gibt ihm einen menschlich gesehen irrsinnigen Auftrag. Menschlich gesehen. Allein zum größten Diktator und Tyrannen der damaligen Welt zu gehen. Ohne Armee, ohne Waffen, ohne Verstärkung. Und zu ihm zu sagen, lass deine beste, größte wirtschaftliche Arbeitskraft Gehen. Ein Gott, den du nicht kennst, hat mir gesagt, sie sollen gehen. Die Reaktion konnte sich Mose und der Rest der Welt auch ausdenken, wie das ausgeht. Oder? Da stellt sich doch die... Weil ihr ihr schaut jetzt alles so heilig, weil ihr alle die Bibel kennt, wie es ausgeht. Aber manchmal ist der Prediger wirklich ein bisschen schwierig, die Zuhörer in die Position zurückzuführen, wenn du die, das Ende der Bibel nicht kennen würdest. Stell, es, versetz dich mal in die Schuhe Mose, die du gerade ausgezogen hast. Und dann, Ein Gott spricht zu mir, nach acht, ich bin 80 Jahre. Gott sagt: du, Wir gehen zu Fuß nach Ägypten, die meisten werden noch nicht mal 10 Kilometer in der Hitze laufen. Also da unten ist es heiß. Wenn du, da jemals, wenn du da noch nicht warst, dann geh mal nur nach Arad in Israel und noch ein bisschen in den Süden. Ohne Klimaanlage denkst du, du stirbst sowieso. Aber der, das war damals denen ihr Fußweg. Krass. Und dann geht er zurück nach Ägypten. Und zuerst musste man das Volk Gottes überzeugen. Und Gott stattet ihn aus mit Zeichen und Wundern. Aber Mose musste Pharao konfrontieren. Da, da möchte ich jetzt ein bisschen dranbleiben. Einige von euch wünscht euch, dass irgendein Pastor oder Prediger oder Evangelist eure Probleme wegbetet. Das wird nicht immer klappen. Egal wie gesalbt der Diener Gottes ist. Weißt du warum? Weil der Pharao konfrontiert werden muss. Es ist eine Sache, Heilung von Jesus zu empfangen. Es ist eine andere Sache, eine Kette, die auf deinem Leben liegt, in der Autorität, die Gott dir als Christ gibt, zu konfrontieren. Natürlich ist Jesus für uns bildhaft. Unser allgegenwärtiger Mose, der den Pharao, heißt den Satan, ein für alle Mal konfrontiert hat. Okay? Setzen wir das nochmal klar fürs Neue Testament, fürs Evangelium. Der große Sieg ist bereits vollbracht, keine Frage. Aber Gott hat dir und mir Autorität im Namen Jesus gegeben. Er hat uns zu Männern und Frauen gemacht, denen er nicht nur die Sohnschaft gegeben hat, komm, seid ihr da, Amen. sondern auch die Herrschaft. Amen. Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich gebe euch Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Deshalb geht hin. Und dann springen wir vor zu Matthäus 28. Deshalb, weil er an der Anstalt gesagt hat: Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Beim Aussendungsbefehl, nach seiner Auferstehung, sagt Jesus zu seinen Jüngern am Ende des Matthäus-Evangeliums: Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er sagt: oh, Das klingt gut. Deshalb geht ihr hin und verkündigt der ganzen Welt das Evangelium. Okay, wie hängt das zusammen? Weil es mir gegeben ist, gebe ich es euch. Das heißt, jetzt bist du nicht nur gesegnet und nicht nur ein Kind Gottes und nicht nur ein Botschafter, du bist jetzt einer, der die Herrschaft Gottes in die Welt bringt, wo ein anderer herrscht und regiert. Und wir reden jetzt nicht vom Herrn Scholz und dem englischen König oder was auch immer die Obrigkeit dieser Welt ist, sondern wir reden von dem, was die Bibel nennt, den Fürst dieser Welt, den Fürsten und Mächtentümer, Principalities im unsichtbaren Bereich, die die Menschen gebunden halten. Denn wenn die die geistliche Macht nicht konfrontiert wird, die die Leute gebunden hält, dann werden die Leute nicht frei werden. Jetzt ist das Werkzeug der Konfrontation Nummer 1 natürlich das Evangelium. Aber trotzdem gibt es für uns Christen einen Punkt und einen Plan, wo wir hingehen, weil Jesus in uns wohnt und Jesus geht mit dir hin und du öffnest deinen Mund und du sagst zunächst mal dem Pharao in deinem eigenen Leben Pharao lass das Volk Gottes ziehen und einer von ihnen steht jetzt vor dir so spricht der Herr ich predige heute den falschen Leuten okay pass mal auf Gott möchte dich ausstatten mit Kühnheit dass du vom Berg Gottes, oh komm on, von der Gemeinde, von dem gesalbten Gemeindegottesdienst runterkommst wieder auf dein irdisches Leben, musst du ja nicht runterkommen, aber deine Füße berühren irgendwann mal wieder den Dreck dieser Welt. Du fährst durch die U-Bahn, du siehst dann die ganzen Leute, die heute in Frankfurt unterwegs sind. Ihr wisst was ich meine? Und dann was auch immer dir über den Weg läuft und dann bist du vielleicht angefochten oder hast Angst oder du bist herausgefordert oder du kämpfst deine Kämpfe und irgendwann begegnest du dieser Macht, die für dich noch immer die Knechtschaft repräsentiert. Oder die Menschenfurcht. Oder die Angst. Oder die Not. Oder deine, ich muss arbeiten von A bis Z. Oder die Angst, dass du keinen Partner mehr finden wirst. Oder die Angst, dass du die Schulden niemals abbezahlst, weil die fünf- oder sechsstellig sind. Oder was auch immer. Wo immer deine Knechtschaft ist. Und dann möchte dich Gott heute lehren, Komm on, ich bin jetzt hier. Der heilige Geist der möchte dich heute lehren, dass du zu deinem eigenen Chef der Knechtschaft sagst, lass das Volk Gottes ziehen. So spricht der Herr und dann sagt, ja, einige von euch müssen es das lernen, dass du nicht mehr der Opfer, das Opfer deiner Unterdrücker bist. So, ja, das habe ich verstanden. Ja, aber der Rest deines Körpers offensichtlich noch nicht. Hat deine Zunge auch verstanden, nicht nur dein Kopf. Danke. Come on. Das Volk Gottes hat eine Sprache des Glaubens und eine Zunge, die das zweischneidige Schwert Gottes hervorbringen soll. Weil wenn Jesus wieder auf die Erde kommt, dann macht er nicht mit der Kelle rum. Der benutzt auch kein G3 oder keine M16. Der benutzt nicht menschliche Waffen. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Und mit ihm wir erschlagen die Nationen. Zu diesem Zeitpunkt ist leider die Zeit der Gnade für die anderen abgelaufen. Die hätten lang genug Zeit gehabt. Und irgendwann kommt das Gericht und es ist das Wort, das Wort Gottes richtet die Werke der Finsternis. Das Wort Gottes richtet die Knechtschaft dieser Welt. Das Wort Gottes hat mehr Power als alles andere in diesem Universum. Das Wort Gottes ist auferstanden. Das Wort Gottes ist nicht tot. Du kannst es verbrennen, es wird nicht vergehen. Du kannst es verfolgen, es wird sich vermehren. Du kannst es töten wie in der Exodus und sie werden immer mehr. Und deshalb sollst du das Wort Gottes aus deinem Mund herauslassen. Wenn du irgendwas lernst heute, dann ich hoffe, du lernst das. Mach deinen Mund auf und lass den Pharao nicht das machen, was er bisher gemacht hat in deinem Leben. Und einige von euch habt das nicht nötig für euch selber. Ihr habt das nötig wegen eurer Schwester, eurer Bruder, eurer Verwandtschaft, was auch immer. Ja, mir geht es gar nicht schlecht. Schön, wie geht es deinen Verwandten? Wie geht es deinem Bruder? Ja, das Gebet wird halt nicht gehört. Dann geh hin und sag dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Das ist die erste Lektion. Wir werden heute noch ein paar weitere hören. Wir kommen langsam auf Betriebstemperatur hier. Pass mal auf. Gott möchte, dass du Pharao konfrontierst. Und wenn du dich, wenn du zweifelst, gibt er dir ein paar Helfer. Mose, ich kann nicht reden, er hat Ausreden. Mose war zu dem Zeitpunkt noch relativ gut in Ausreden finden. Das war später, seltener. Gott hat ihn auch verändert. Ja, Amen. Komm, man werde vom Ausreden Weltmeister zum Konfrontationsspezialist. Ja, Baba, Baba. Yes. Ho. Man kann das lernen. Frag Mose. Frage dich erst im Himmel. Wir brauchen sie auf der Erde. Yes, Männer und Frauen Gottes, die den Pharao nicht fürchten. Oh. Okay, du sagst, das klingt gut, ich will es lernen. Und dann gehst du nach Ägypten und einige von euch, ihr habt verstanden, dass Gott dich befreien will. Und du kommst in die Gemeinde und empfängst Gebet. Und du kommst in die Gemeinde und denkst, boah, hast die Kritik abgelegt. All dieses alte Zeug, das ich früher auch hatte. Charismatiker und Prediger und laute Zungenbeter kritisiert. Was habe ich alles für einen Unsinn gemacht? <lacht> Heute bin ich selber einer. Halleluja! Also, ich rede nicht von Kritiker, sondern von denen, der kritisiert wird. Aber der Heilige Geist möchte dich verändern. Einige von euch, ihr seid noch der Teufel, hofft, dass ihr lange genug nicht wirklich entdeckt, wie scharf die Waffe in deiner Hand ist. In deinem Mund. Die Bibel in deiner Hand ist zwei Schnöde gemerkt in deinem Mund. Der denkt sich, lass sie noch ein bisschen schlafen. Bis manche von euch, ihr ist die Strategie des Feindes. Greife nicht so hart an, sonst wacht er auf. Aber das ist eine andere Predigt, Leute. Ich, ich muss mein Thema bleiben hier. Wenn du den Feind konfrontierst, einige, und wenn du länger in dieser Gemeinde bist, und ich hoffe, wenn du, wenn du auf der Suche nach einer Gemeinde bist, nicht wenn du in der Gemeinde Hüpfer bist, so, aber wenn du auf einer Gemeinde Suche bist, dann bist du herzlich willkommen, schau dir einfach mal ein bisschen länger hier um. Wenn du merkst, dass das Wort Gottes dich segnet, du wirst hier relativ schnell lernen, mit Autorität zu beten, mit Autorität zu sprechen. Nicht, weil wir irgendwie meinen, wir sind irgendwas, sondern weil wir festgestellt haben, das Wort Gottes ist irgendwas, nämlich das Größte. Das funktioniert. Himmel und Erde werden vergehen, das Wort Gottes wird nicht vergehen. Und dann plötzlich wirst du als Kleiner, vielleicht sogar noch als eingeschüchterter Christ, beginnst du, das Wort Gottes zu benutzen. Und Wände fallen um, Türen springen auf, Schlüssel springen dir entgegen. Das Wort Gottes funktioniert noch heute. Weil es nicht von unserer Stärke abhängig ist, sondern von Gott. Von Jesus und dem kleinen Senfkorn Glauben in deinem Herzen. Oh, come on, Jesus. Und dann kommt und fangst, okay, das klappt, ich konfrontiere Und dann plötzlich merkst du, es kommt Freiheit in dein Leben. Und jetzt predige ich zu der Mehrheit hier von, das ist der Punkt. Du bist an dem Punkt, wo du merkst, es wird besser. Es läuft gut. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Halleluja. Gottesdienste gut. Freiheit schmeckt gut. Freedom Night. Was auch immer. Und dann reagiert der Pharao so wie Und du denkst, du machst alles richtig und alles wird schlimmer. Hast du das in der Bibel gelesen? Ja. Lies die mal durch. Pharao war nicht begeistert. Tatsache ist, dass Mose öfter zu Pharao ging. Und beim ersten Mal denkt er sich: Wer bist du eigentlich? Wo? Wo sollen die Leute hin? Der war wahrscheinlich vom Lachen fast zum Stuhl. Sagt, Hast du eigentlich eine Ahnung, wer vor dir steht? Die Leute sind faul. Was redest du für einen Unsinn? Nimm ihnen die Arbeit, also nimm ihnen das Baumaterial, sollen sich selbst holen und die Leistung wird aufrecht. Und, die, und das Volk Israel wurde noch geknechtet. Die mussten damals Ziegel brennen mit einer immensen Last, sieben Tage die Woche. Dann sagt er: Gib ihnen keinen Strom mehr, die sollen sich selber Stroh holen. Die, die, die kommen auf blöde Gedanken. Arroganter kannst du nicht sein. Und Mose geht raus und als er rausgeht, werden seine Leute verprügelt. Der erste Glaubenstest des Volkes Gottes auf dem Weg in die Freiheit, war, als die Vorarbeiter geprügelt worden sind für das Wort Gottes, als das Ergebnis noch nicht da war. Komm, ich spul das nochmal zurück. Der erste, Glaubenste- also im Replay. der erste Glaubenstest war, dass die Leute geprügelt worden sind für das Wort Gottes, während der Segen, der Ergebnis, die Freiheit noch gar nicht da war. Du bekommst eine Verheißung von Gott und du siehst noch gar nichts davon. Dann fangst du an es zu glauben, fangst du an den Feind, deine Sache zu konfrontieren und dein Leben wird schlimmer. Und dann kommt der erste Glaubensschritt in, dein, in dieser Sache. Teufel ritt Schau mal ich habe dir gleich gesagt, dass es Blödsinn ist. Das funktioniert nicht. Wer glaubst du eigentlich, dass du bist? Du bist nicht geistlich genug, dass du Pharao konfrontieren kannst. Du hast noch zu viele Fehler und Sünden in deinem Leben. Das funktioniert bei dem Bruder, der so viel evangelisiert. Das funktioniert bei Rainer Bonke. das funktioniert bei, dem, bei dir klappt das einfach nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht deine Berufung. Erst in drei Jahren. Mach mal langsam. Dein Glaubenstest kommt dann, wenn die Freiheit beginnt, dich was zu kosten. Und am Anfang hat es erstmal Schmerzen gekostet. Du kommst in die Gemeinde und kriegst einen auf den Deckel dafür. Nein, niemand hier. Niemand. Noch nie passiert. Bei uns nichts. Irgendjemand noch da? Ja. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Die kriegen Leute nicht von uns an auf den Deckel. Die kriegen die, aber geistlich kommen Leute in die Gemeinde vier, fünf, sechs Wochen, zwei Monate, drei Monate, fühlen sich total wohl, finden das total gut, fühlen sich besser, gesegnet, alles da und plötzlich, boom, an irgendeinem anderen Bereich des Lebens bricht Warfare auf. Als ob jemand in so ein Nissennest gestochen hat. Fast halt, ob jemand den Teufel ins Gesicht gespuckt hätte. Ja, war vielleicht so, weil du dich erdreistet ja hast, plötzlich nicht mehr dich zu beugen, wenn die Musik spielt. Wie bei Daniel. Wann immer einer aus der Reihe tanzt, stellt der Sklavendreier sicher, dass daraus keine Bewegung wird. Komm, Reformation für Fortgeschritten ist es hier. Wenn du du in die Freiheit gehen willst, brauchst du, wenn es um diese Sachen geht, den Willigkeit, den Preis dafür zu bezahlen. Manche Christen sagen, ich wünsche mir Freiheit. Aber wollen Freiheit nicht wirklich. Weil deine Freiheit kostet dich einen Glaubensschritt, während Gott für dich kämpft. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was jetzt gerade läuft. Deine Freiheit, die dabei ist, sich vor dir zu manifestieren in deiner Zukunft, kostet dich jetzt im Moment einen Preis, während Gott für dich kämpft. Und der Preis ist, dass du willig bist, den Pharao zu konfrontieren. Und ich nicht sage, okay, Pharaoh, war ein Missverständnis, ich habe den gar nicht geschickt. Und Entschuldige, dass der Mittagsschlaf gestört hat. Der Herr Mose gehört nicht zu uns. Wo ist die Arbeit? Wir machen es freiwillig wieder. Wir Christen beugen sich vor der Sucht? Beugen sich vor der Menschenfurcht? Weil die Schwierigkeiten zu so groß waren, als sie mal versucht haben, rauszuspringen. Du hast mal versucht, für Jesus Zeugnis zu geben. Und dann hast du eine ganze Verwandtschaft gegen dich. Oder ein Shitstorm auf deiner Facebook-Seite. Und dann ach sorry, war alles ein Missverständnis. Ich sagte dir mal eins, du bist zu besseren Berufen. Gib dein Leben nicht her für einen kleinen Kompromiss auf dieser Erde. Wir alle würden die Bibel heute nicht lesen. Wenn Mose damals ich sage es jetzt mal geistlich: Den Schwanz eingezogen hätte ich gesagt. Okay, Pfarrer, Verständnis? Tut mir leid, ich habe mich verirrt an der Tür. Mose ging raus und hat gesagt: So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen. Und er geht raus. Und dann hat Gott angefangen für Israel zu kämpfen. Wow. Kennt ihr alle die Geschichte? Ja. Zehn Plagen und am Ende ging es raus. Mit Gebrüll, aber auch mit viel Tragik. Das war die, eine der größten Konfrontationen in der Weltgeschichte. Pass auf, das war nicht Gott und Teufel, der ihr Arm drückt. Da, da, Gott, und, pass auf, das ist Gott und Teufel sind nicht auf der gleichen Ebene. Die sitzen nicht am gleichen Tisch. Wenn du überhaupt denkst, dass irgendjemand am gleichen Tisch sitzt, das ist, das ist Michael und Satan. Der Engel. Aber nicht Gott. Gott sagt, komm, Michael, kümmere dich mal um die Sache hier. Und irgendwann konnten Michael und alle Engel sich nicht mehr um die Sachen kümmern. Denn samte Gott, als die Zeit erfüllt, war sein Sohn. Und seit dieser Zeit hat der Teufel alles verloren, was er jemals an Vollmacht über uns hatte. Weil sein Blut, das Blut Gottes, alles bezahlt. Alles, alles. Der der größte Sieger ist Jesus, der größte Sieger aller Zeiten. Die größte Konfrontation war der Satan, die Macht der Hölle und der Tod gleichzeitig, der sich über den Sohn Gottes geworfen hat, damals auf Golgatha und in sprichwörtlichen Stücke gefetzt, oder wie du es immer nennen willst. Jesus hat alles und noch mehr durchlitten, damit wir heute den Sieg haben. Das ist auch der Grund, weshalb wir so ausgelassen singen und jubeln. Weißt du übrigens, das Wort springen bedeutet, dass beide Füße gleichzeitig den Boden verlassen. Und wir versuchen das hier ab und zu mal in dem Herrn Gehorsam zu bringen, weil der Herr hat die große Schlacht gewonnen. Okay, kommen wir wieder zurück zu unserer Sache. Pharao schüchtert die Leute ein. Der Pharao damals wusste nicht, was kommt. Der Teufel, dein Pharao, weiß, was kommt. Und die Taktik ist trotzdem die gleiche. Er will dich einschüchtern. Weil er sieht in deinen Augen irgendwie, vielleicht bei manchen weiter vorne, bei manchen weiter hinten, irgendwo sieht er Jesus. Der Mann, der ihm schon einmal Probleme gemacht hat. Der der Ägypten geschlagen hat und seine Götter. Der, der Goliath, einen Kopf kürzer gemacht. Du kannst alle Helden der Finsternis aufzählen, von Angeschicht bis zu Jesus und danach. Und Gott war immer der Sieger. Und plötzlich kommt irgendein einfacher Christ. Und der Teufel weiß, wenn du verstanden hast, wer du wirklich bist, dann schnappt die gleiche Sache zu, die vor 3000 Jahren beim Pharao ein Problem wurde die bei Goliath, durch den, durch den Stein zwischen seine Augen. Weil, was sind die Chancen, dass dieser Stein überhaupt die richtige Stelle trifft? Der, der ging zu Boden wie ein nasser Sack Kartoffeln. Und David läuft runter und nimmt sich das fremde Schwert. Der hat noch nicht mal ein Schwert. Aber ich lasse mich jetzt nicht an David hängen bleiben. Sonst... <lacht> Pass auf, dein Goliath und dein Pharaos sind die gleichen Personen. Geistlich. Und einige von euch, ihr habt euch wieder hingesetzt. Als der Pharao angefangen hat, euch Druck zu machen. okay? Ich glaube, es ist nicht meine Berufung, es ist nicht meine Zeit. muss einen anderen Weg geben. Ich sage dir mal eins, vielleicht, du kannst natürlich abwarten, aber die Knechtschaft wird nur noch länger und schlimmer. Und Freie kostet den Preis. Wisst ihr, was der Preis wirklich war? Das waren nicht die Schmerzen. Das war der Glaube. Der Glaube, dass Gott eingreift. Der Glaube, dass Gott wirkt. Der Glaube, dass Gott ein Wunder tut. Dass es nicht mehr lang dauert, bis wir hier alle raus sind. Das ganze Volk Israel auszieht. Aber die die, die Leute im Volk haben gemurrt und gejammert. Und haben sich das Dümmste gemacht, was man machen kann. Zuerst Mose und danach Gott verklagt. Aber Gott hat sich nicht abbringen lassen. Ist dir eigentlich klar, dass es Gottes Plan war, dass es nicht so einfach gehen sollte. Der hätte es doch hanes machen können. Der hätte, es, der hätte die Herrlichkeit Gottes mit den Engeln auf Mose legen können. Also denke einfach mal wirklich realistisch. Gott begegnet Mose auf dem Berg Horeb und er schickt 150.000 Engel in strahlender Rüstung mit Mose nach Ägypten. Und jeder Wachsoldat fällt halb tot um, so wie die Wächter am Grab Jesu. Und dann gehen die vor den Pharao und der Pharao zittert so stark wie alle anderen, wie, wie Elisabeth und Maria und Gideon und alle, die irgendeinen Engel sehen zusammen. Und er sagt: Lass mein Volk ziehen. Und der Pharao sagt: Hier ist die Tür. Und dann gehen sie alle raus und man kriegt den Herzenfuck voll dumm. Gott hätte das machen können. Aber er wollte es nicht. Er wollte es nicht. Weißt also du, warum nicht? Das Zeugnis wäre niemals so groß gewesen. Da geht ein ein Schafhirte, der 80 ist. Geh mal in die Stadt raus und such den 80-jährigen. Und dann denkst du dir, die Hoffnung für die nächste Revolution. Und wenn du evangelisieren wirst, dann geh mal hin und sag, darf ich Sie mal kurz fragen? Ja, ich, ich, ich suche einen 80-Jährigen. Sag ich, ja, warum? Das muss vorsichtig sein, nicht, dass er dich blöd versteht oder so. Sag, nein, ich, ich bin einfach begeistert zu sehen, dass das für Gott keine Grenzen gibt. Und er hat die größte Revolution einer ganzen Zeitepoche mit so einem Mann wie Sie gestartet. Was glauben Sie eigentlich über Gott? Und so weiter. Aber das ist jetzt nicht die Sache, keine evangelistische Schulung hier. Mose hat ihn konfrontiert. Und ich ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Wir müssen lernen, dass du Pharao nicht tolerierst. Und seine ganzen Götter Ägyptens. Und ich sage jetzt mal das ABC des Freiwerdens. Bitte nicht einfach nur andere darum. Nimm die Autorität, die Gott dir gegeben hat, selber. Nütze das, was Gott dir gegeben hat, Öffne deinen Mund und sag nicht nur Halleluja, der Kampf ist die Sache des Herrn, das kannst du sagen, das ist gut, sondern benutze das Wort Gottes und sag in Jesu Namen, diese Mauer, diese Knechtschaft ist jetzt gebrochen, das fällt jetzt ein und wenn du willst, das ist nichts verkehrt, aber es ist sehr bildhaft. Lass das Volk Gottes sehen. Ich gehe hier. Ich beuge mich nicht mehr der Sucht. Ich beuge mich nicht mehr der Pornografie. Ich breche die Ketten dieser Sucht über meinem Leben in Jesu Namen. Amen. Nicht im Namen Yahweh. Nicht im Namen einer Gemeinde. Nicht im Namen des Leithauses oder irgendeiner Kirche. Wie auch immer sie heißen mag. Im Namen Jesus. Das ist wichtig. Und dann wirst du merken, was passiert. Erstens mal wird sich eine Autorität manifestieren. Zweitens, oft kann es sein, dass sich ein Kampf manifestiert. Und dann bitte, um deinetwillen, leg nicht den Rückwärtsgang ein. Sag, ah das wird mir alles zu viel. Nein, du bist dabei, deinen Durchbruch zu sehen. Das ist jetzt Kapitel 1 deiner Siegesgeschichte. Geh nicht nach Hause und denke, ah, das wird alles nichts, das ist jetzt schiefgegangen, ich fühle mich schlecht. Du fragst nicht deine Gefühle, ob Gott recht hat. Das ist Glaubensschule hier. Du fragst die Bibel, was Gott denkt. Und wenn du glaubst, dann folgen deine Gefühle deinem Glauben. Und du sprichst deinen Glauben, nicht deine Gefühle. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen, nicht im Fühlen. Ja, ich sehe überhaupt nichts von der GPC. Kein Problem. Die Weisung war nicht, du sollst das Sprechen, was du siehst, sondern du sollst ihm sagen, lass mein Volk ziehen. Und die Konfrontation wurde schärfer. Und dann hat Gott angefangen zu wirken. Der hat eine Plage geschickt, eine nach der anderen. Und jedes Mal ging Mose wieder rein. Der Gott, der Große, ich bin, sagt, lass mein Volk ziehen. Sagt nein. Und dann am Anfang war er noch so cocky, so Arrogant, so überheblich. Dann wurde er normal und nur zornig. Spät am Ende hat er sie sogar gebeten: Bitte zieht, nimm das mit. Und dann sagt er: gesagt, Nein, alles muss mit. Auch unsere vier. Und Nein, das darfst du nicht. Am Ende hat er verhandelt. Wenn du mal verstehst, was hier passiert: Die größte Macht der Welt wird gedemütigt über den ihr am Anfang noch spottet, mit dem möchte der Pharao am Ende, am neunten Mal verhandeln, dass er irgendwie aus diesem Mist rauskommt. Und Gott sagt, ganz runter wird er gehen. Der Sieg wird vollkommen sein. Alle Götter Ägyptens gehen runter. Du brauchst die Gemeinde, die darüber predigt. Weil die Zauberei des alten Bundes, also die damals relevant war, das sind die, die Dämonen sind nicht tot. Nur weil die Römer ausgestorben sind, die Ägypter, die Pharaonen, die, die Babylonier, die Mittelalter verfolgt, die, die Leute. Nur weil Hitler tot ist. Die finsteren Mächte, die all diese Generationen zur Irrsinn getrieben haben, die sind doch heute noch da. Soll ich dir mal was sagen? Irgendeiner muss zu denen hingehen und sagen, lass mein Volk ziehen. Und sagt, come out in Jesus. Nein! Yes. Einer muss es machen. Und es gibt viele. Es, es werden mehr. Du, hast ist die gute Botschaft. Heute ist Dampf dahinter. Also ich spüre es zumindest. Ich hoffe, du bist ein bisschen so aus. Es werden mehr. Die Leute, die wie Mose hingehen und sagen, Freunde, das mag jetzt 400 Jahre so gelaufen sein, aber Gott sagt, heute ist Schluss. Das mag vier Generationen meiner Familie Alkoholiker gewesen sein, Scheidung, Krebskranke, Trisomie, was auch immer Generationskrankheiten und Gott sagt, er hat alle Leiden getragen, er hat alle Krankheiten auf sich genommen, er hat alle Flüche getragen, das schließt das alles ein, aber es braucht jemand, der in eine Exekutive hingeht und sagt, hier ist A bloodline. Hier ist eine rote Linie. Kann sein, dass seit 80 Jahren niemand in meiner Familie aufgestanden ist und gesagt hat, im Namen Jesus. Aber heute sage ich und mein Haus, meine Kinder und meine Kindeskinder, komm on, ist irgendjemand da aus meiner Familie, ihr, wir werden dem Gott Ägyptens nicht mehr dienen und wer diese Fluchlinie ändert in meiner Generation. Oh, come on, du bist berufen, ein bloodline-breaker zu sein. Cursebreaker, jemand der sagt, da macht er. Da mögen alle, jeder dritte in meiner Familie seit 300 Jahren sich selbst das Leben genommen haben, aber bei meinen Kindern wird es niemand sein. In meinem Leben wird es niemand sein. Weißt du, du bist am richtigen Ort, um das zu hören. Und jetzt musst du lernen, dass du dich wie Mose bewegst. Also ich rede jetzt nicht davon, stell ich einen Spiegel hin und, sondern benutzt das Wort Gottes. Fürchte den Pharao nicht mehr länger. Ja, du redest immer so bildhaft. Was ist denn der Pharao? Was macht dir denn Angst? Was würdest du denn tun, wenn du keine Chance hättest zu versagen? Was würdest du anpacken für Gott, wenn alles gelingen würde? Ich rede jetzt nicht von eigennützigen Sachen, sondern von dem, was im Evangelium geschrieben steht. Was unser Auftrag ist. Und was die meisten von uns richtig Freude macht, oder? Was würdest du anpacken? Okay, der Unterschied zwischen dem und deiner jetzigen Realität ist der Gott Ägyptens, die Einschüchterung dieser Welt, dein Unglaube, deiner Vergangenheit, die Verletzung, die Leute dir zugefügt haben in deiner alten Gemeinde oder was du, ja, ah, die Christen sind alle so und so und so und so. Nein, das, ja, aber Gott ist nicht so. Und wenn du überhaupt noch nicht, wenn du nur deutsche Christen kennst zu 90%, dann hast du da hast du ja nur eine Minderheit von der ganzen Christenheit nur kennengelernt. Kannst du überhaupt keine Rückschlüsse auf das Christentum ziehen. Vollkommen unmöglich. Schau mal die Afrikaner, die den Herrn preisen, in der Halle da in Nigeria. Unfassbar, eine Million Sitzplätze. Wurde zu klein, jetzt bauen sie eine für drei Millionen. deren, Die haben mehr riesige Toilettengebäude, als die allermeisten in Deutschland Gemeindegebäude haben. Nur für die eine Halle. Weil irgendeiner hat da die Dimension Gottes geschnallt. Ja, ja. Ha? Ja, ja. Gott denkt sich ja ab Gold im Überfluss, machen wir die Straßen in Gold. Im Himmel. Aber auf der Erde kommt es nicht auf Gold an, sonst kommt ein Herz aus Gold an. Oh. Ich predige heute für solche Leute die unbewusst zu lange sich von den Göttern Ägypten habens knechten lassen. Ja. Egal, ob du meinst, du bist das oder nicht. Vielleicht gibt es tatsächlich ein paar Leute, die du denkst, die Predigt ist gar nicht so richtig wichtig für mich. Dann hörst doch mal für deine Nachbarn. Ja. Hörst doch mal für deinen Arbeitskollegen. Ja. Dann werde doch mal zum Botschafter. So, ich habe es alles verstanden. Aber einige von euch, guck mal, wer von uns ist nicht schon mal sauer geworden? Sau von anderen Bruder, sauer auf die, sauer auf die. Hm, Mag ich nicht mehr. Gehorsam. Dein Gehorsamslevel im Gottesdienst, Halleluja. Und dann kommt irgendwas und du denkst, der ich will jetzt nicht mehr. Und boom, Temperatur deines Gehorsams sinkt runter in die Gefriertruhe. Und du denkst, ich brauche jetzt drei Tage hier. stand Und dann betest du vielleicht gar nicht. Ich muss jetzt erstmal meinen: Dann sagt der Heilige Geist, komm, lass uns doch wieder aufstehen. Der dir ist so gnädig. Der müsste sich ja gar nicht mit dir hinsetzen. Aber der kommt runter zu dir. Hey, mein Sohn, come on. Du musst nicht wieder aufstehen. Ärger dich doch nicht so. Na, du weißt nicht, was der gemacht hat. <lacht> Gott sagt: Ich weiß, Nicht haben sie noch schlimmer behandelt. Es gibt nichts, was Gott nicht weiß und wo er nicht schon drin gesteckt ist. Also, wo immer du und wo tief unten du jemals warst, Jesus auf der Erde, War schon tiefer. Jesus kann dir immer von unten helfen. Der kommt nicht von oben herab. Komm, das reicht, damit du nachdenkst heute. Jesus trägt dich immer von unten, weil er war schon tiefer unten wie du und ich. Und er trägt uns hoch. Aber der Ma- stellt uns nicht nur wieder her, der gibt uns nicht nur wieder den Ring an den Finger, wie der Vater dem verlorenen Sohn, der gibt uns nicht nur ein Gewand, ein Lobpreisgewand statt eines Verzagten oder Trauergeistes, der gibt uns nicht nur alles, was wir brauchen, der gibt dir jetzt auch noch Vollmacht. Amen. Weißt du, was das heißt? Du hast einen Stab in der Hand. Wow. Okay. Und dann denke ich, ja, ich habe kein Problem mit dem Gott, der gibt Weißt du, warum manche von euch einfach keine Probleme haben? Weil ihr einfach nicht konfrontiert. Ihr seid, ihr, ihr geht einfach immer vorbei. Wenn der eine sagt, na, das ist nicht richtig, sagt, das ist nicht okay. mein Thema. Die reden in deiner Arbeit über alle möglichen unreinen Dreck und so und du so gehst einfach außen rum. Sagst, okay, und, äh, muss nicht immer verkehrt sein. Ja. Aber wenn das ein Lebensstil ist, nie jemand konfrontieren, der erzählt dir das, der sagt, ja, du, weißt du was, ich war gestern im neuen Puff. sollte dir vielleicht irgendeiner auf dem Arbeitsleben und du sagst einfach, mh, sagst gar nichts. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben, die meisten erzählen sowas nicht. Obwohl ich meine Schulzeit manchmal gar nicht glauben. Wie weit das schon vorgedrungen ist. Ja? Aber wir verurteilen ja niemand. Aber mach doch mal deinen Mund auf. Lass das Licht mal raus. Du musst ja nicht anklagen, was die Leute sündigen. Sag mal, weißt du eigentlich, dass es das was Besseres gibt? Das ist jetzt Zeit, was ich am Wochenende gemacht habe. Ja, da fehlt mir noch die Kühnheit. Ja, aber dann fang klein an. Seh ein paar Samen. Und plötzlich merkst du, dass die Vollmacht Gottes über dich kommt. Gott möchte dich freisetzen. Okay. Das haben wir schon durch. Du brauchst Glauben und die Willigkeit, auch den Druck ähm, zu ertragen. Und Gott möchte heute einige von uns hervorbringen in eine Position, dass du lernst, dass dieser ganze Druck, den du spürst, der muss nicht mehr länger sein. Sei es eine Krankheit, die dich seit 18 Jahren fertig macht. Ich kann halt das nicht. Das geht halt nicht mehr. Ja, Aber du bist doch noch nicht... Also wenn du 93 bist und dein Arm geht nicht mehr so schnell wie früher oder du bist nicht mehr der Tischtennis-Landessieger, sagst du, ah, ich kann nicht mehr. Dann sagst du, okay, vielleicht muss es mit 93 nicht mehr sein. Aber wenn du 50, 60 bist oder 70, dann kannst du überhaupt nicht mehr richtig laufen. Und von den Jüngeren will ich jetzt gar nicht reden. Dann ist noch so viel Heilung, noch so viel vorbereitet, da ist noch so viel Segen. Da, wir müssen anders denken. Einige von, ich, ich, ich habe mit Leuten geredet, die haben viel zu früh abgeschaltet. Ja, das ist halt so, das muss halt so sein, das geht nicht anders. Ist, nein, wenn Mose mit 80 noch zurück zu Fuß nach Ägypten die zehn Plagen durchsteht, den Auszug aus Ägypten, gegen, gegen alle. Gegen die Mächte der Finsternis, gegen Pharao, gegen sein eigenes Volk. Der wurde verspottet von seinen Leuten, der wurde verfolgt vom Pharao. Dann haben sie ihn in der Wüste gespottet, die wollten ihn steinigen. Und dann marschiert er 40 Jahre durch die Wüste. Ich weiß nicht, was das für ein Mann war, aber der Mann hatte wirklich Kraft Gottes in sich. Und nur weil er dann auch fleischlich wurde, und Fehler machte, kam er nicht ins verheißene Land. <lacht> Also es ist nicht lustig, aber ich sage jetzt nur, vielleicht hätte er noch länger gelebt. Das meine ich, verstehst du, wenn er nicht gesündigt hätte, vielleicht hätte ihn Gott einfach entrückt wie Elia. Aber der Mann aber mit 120 hatte der noch keine Brille gebraucht. Hast du mal deine Bibel gelesen? Ist es nicht krass? Und wie hat ja, man mit 48? Oh. Du brauchst die Kraft Gottes, auch mit 83. Halleluja, du, ich werde da öfter drüber predigen. Ja. Amen. Der Herr möchte eine Generation von Alten und Jungen loskatapultieren. Ah. Come on, Jesus. Das war nicht das letzte Mal. Das, das war zwei oder drei Jahren. Ein Facebook-Post ausgetaucht ist von einer unserer älteren Schwestern in dieser Gemeinde mit Dancing Granny, die schon über 70 ist und 40.000 Leute haben das geliked von irgendeinem Schauspieler in Frankfurt hier, weil eine alte Frau im Corona rumtanzt. Meine Güte, das ist doch cool, wenn die Leute die Welt sieht, dass die Christen nicht alt werden, nicht in dieser Haut. Okay, kommen wir nochmal zum Wichtigsten. Deine Lektion und meine heute, was Gott uns beibringen möchte, ist, dass wir endgültig aussteigen aus dem Pazifismus des Geistes. Okay? Eine, wir machen viel zu oft einen Deal mit dem Teufel, ohne dass ist es merken. Okay, ich lang das nicht mehr an, dann kriege ich nicht zu viel Anfechtung. Wenn du dich darauf einlässt, wird der Preis immer größer, den er von dir fordert und deine Lebensqualität immer schlechter. Ich sag's es nochmal. Wenn du dich darauf einlässt, Kompromisse mit deiner Nachfolge deinem Gehorsam zu machen, um Schwierigkeiten zu vermeiden, wird der Preis, den du das verlangt, immer größer. Also du musst quasi immer mehr, immer weniger machen. Ja, wieso gehst du oft in die Gemeinde? Und dann, ja, ich, Man braucht schon Weisheit. Aber da gibt es auch eine Sache, wo du Rückgrat brauchst. Weisheit hat Rückgrat. Weisheit ist nicht Diplomatie. Weisheit bedeutet von Gott hören und im Willen Gottes sicher sein. Manchmal ist es dran, manchmal ist es nicht dran. Aber es ist nicht dran, dass du dein geistliches Leben opferst, um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Gott will die Situation gebrauchen, um sich in deinem Leben zu verherrlichen. Die Dinge sind schwierig in deinem Leben, weil das Zeugnis groß sein wird. Bist du da? Du denkst, ja, die anderen hatten es einfach. Ja, die hatten auch nicht das kleine Zeugnis, wie du haben wirst, wenn das Ding durch ist. Ich ich fühle mich so schlecht. Keiner ging so schlecht früher. Niemand wurde so missbraucht wie ich. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber wenn es so ist, wird dein Zeugnis am größten sein. Wenn du durchgehst und überwindest und einfach es empfängst weil Gott möchte sich in deinem Leben verherrlichen. Das ist die Botschaft aus dem Exodus. Er hat gesagt, er hat den die Pharao verhärtet, das steht im Neuen Testament, um sich an ihm zu verherrlichen. Das heißt, er hatte einen Mann gewählt. Gott hat sich eine Persönlichkeit gewählt, von der er im Vornherein wusste, der wird nicht Buße tun. Und das wird bis zum Extrem gehen, Und ich werde mich extrem mächtig zeigen. Ich werde mich extrem powerful zeigen. Ich werde mich extrem als Retter zeigen. Und die ganze Welt wird erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und nachdem die eigenen Leute lange gejammert haben, haben sie 40 Jahre später von den Bewohnern von Jericho durch die Hure Rahab gehört, dass ihr ganzes Herz in die Hose gefallen ist, so ungefähr steht es da, weil sie gehört haben, was Gott für Wunder beim Auszug von Ägypten getan hat. Kannst du dir vorstellen? Aber wir denken, wir müssen uns fürchten. Ich sage, was du fürchten musst: Fürchte deinen eigenen Kompromiss. Fürchte deinen Rückwärtsgang. Fear Gott, Das habe ich nicht deswegen angezogen, ich mag das, ich mag Isaiah. Aber fürchte Gott mehr als die Menschenfurcht. Sei einer, der Salz und Licht ist. Du bist dazu berufen, eine Säule der Gemeinde zu sein. Rückgrat aus Gummibändern werden nicht zur Säulen. Das ist ziemlich simple preaching, oder? Ja. Gott möchte dich stark haben, dass du für deine Überzeugung einstehst. Du solltest auch nicht irgendwie was machen, nur weil es die Gemeinde und alle anderen zu erwarten. Nein, forsch die Bibel, stell deine Fragen. Such das, aber sei nicht mit diesem kritischen Spirit, weil sonst wirst du nicht viel lernen und auch vom Herrn nicht viel hören. Aber sei überzeugt, Und dann gehe die Überzeugung, wenn deine Überzeugung feststeht, dann kämpfe für deine Überzeugung. Du wirst merken, es gibt nichts, was sich mehr lohnt, als für die Wahrheit, für Jesus Christus zu stehen. Und solltest du dafür leiden, wird die Herrlichkeit nur noch größer werden. Wer könnte jemals mit Mose tauschen? Mose war so voller Herrlichkeit. Der Vater, ich ich traue mir das ja fast nicht sagen, aber in, in der in der überragenden Herrlichkeit seines Weltplanes, als er Jesus auf die Erde sendet, stellt er sich noch vor, dass er möchte zwei Leute aus der Ewigkeit auf die Erde bringen, um mit Jesus besprechen zu lassen, wie er am Kreuz stirbt und er nennt Mose und Elia. Mose war kein geistlicher Durchschnittschrist. Der Mann hat es durchgezogen. Aber der war auch nicht so ein, weißt du, Der hat ja auch seine Schwachheiten. Der hatte auch Fehler. Der hat hatte auch gesündigt. Aber der ist zurückgekehrt. Der hat Pharao konfrontiert. Einige von euch fürchtet euch einfach vor, den, dass ihr Freunde verliert. Oder mit der Gemeinde schlecht dasteht. Ich meine, eine Gemeinde, die dem Willen Gottes widersteht. Die da einfach, manche von den Brüdern, bei David war es doch genauso. Die haben dann von den eigenen Leuten mehr Feuer gekriegt als dann von den Philistern zuerst sagt, lass dich nicht drauf ein, schau auf Jesus, geh weiter. Gott braucht solche Leute in Deutschland in 2023 und in der Zukunft. Und einige von euch ja, habt mächtig Potenzial. Lass deine Kraft nicht in der Welt ausbluten. Lass deine Kraft nicht von rebellischen Kindern ausbluten. Das betrifft jetzt hier vielleicht nicht so viel oder niemand. Aber erzieht deine Kinder ehrlich und echt. Und wenn dich jemand dafür verspottet, so be it. Die werden sowieso spotten. Wisst ihr eigentlich, dass die Zeit, wie weit die Zeit fortgeschritten ist, wenn du noch darauf Wert legst, dass die Welt über dich gut denkt um deines Ehre willen, vergiss das. Ich weiß nicht, wer es mir erzählt hat die letzte Woche. Wiesbaden, alle Freibäder jetzt oben ohne? Oder war es so? Erzähle ich was Falsches? Irgendwie. Und dann, wenn irgendwann kommt die Zeit, also darf man, du musst nicht, ja, aber du kannst. Aber ich sag dir, wer da nicht mehr reingeht, ich und mein Haus wenn ich sowas sehen will, dann klicke ich im Internet, aber ich will das ja nicht sehen. Ja, bist du Brüde? Nein, ich ich versuche meine Augen heilig zu halten. Ich brauche das nicht. Ich bin verheiratet und wenn ich so nicht bin, dann würde ich warten, bis ich eine Frau habe. Ich brauche nicht ein Schaufenster gehen und durchdenken, was alles kommen könnte. Ich will schwimmen. Oder so. Wenn ich in Schwimmbad bin, meine ich. Und einige von euch wundert euch, es wird Zeiten kommen, da werden sie uns verlachen. Nur wegen sowas. Ja. Dann lasst sie doch lachen. Amen. Ja. Ist doch kein Problem. Die lachen über alles Mögliche. Ja. Also, junge haben die Golffahrer über die Mantafahrer gelacht. Ja. Und umgekehrt. Ja, einige von euch kennen das aus, oder? Komm on. Ja, der Manta. Der Ge- die M- über die manta will ich gar nicht anfangen. Du kannst es nie allen recht machen. Das Auto, das allen gefällt, kannst du nicht fahren. Das Leben, das allen gefällt, kannst du nicht leben. Mach doch lieber das Leben, das dem gefällt. Ein für alle Mal. Und ich sagte, der Segen wird immer größer. Und dann wird es Zeit, dass Gemeinden aufstehen. Und wir, ich halte mich überhaupt nicht für etwas Besonderes, aber Gott hat, wir haben die Gemeinde gegründet und er hat nun mal in Verantwortung gelegt, dass die Leute, die hier sitzen und die Leute hier geistlich zugerüstet werden, dass die einfach Gott nachfolgen. Und die Entscheidung liegt bei dir, aber die Aufgabe liegt hier, die Ermutigung und den Segen und die Wahrheit zu predigen, sodass jeder die maximale Möglichkeit hat, auch ein starker, reifer Christ zu werden. Und ich bin begeistert, eigentlich, wie viele Leute hier sind, die sich schon verändert haben, die gewachsen sind, deren Gesicht sich verändert hat, die schauen entspannter, die schauen entschlossener. Entspannt, aber entschieden. Ein paar Wochen ist wieder soweit. Pass mal auf. Und du bist ein Held. Und du kommst dir vor wie eine Nussschale. Kein Problem. Der Herr geht übers Wasser, wenn es sein muss. Ich könnte noch viele Sachen sagen, aber ich hoffe, dass hier heute einiges dabei war, was in dein Herz hineingefallen ist, dass du beginnst aufzustehen. Und einige von euch haben Pharao dreimal konfrontiert. und sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll. Das ist die falsche Antwort. Auf Schwierigkeiten, im Kampf mit dem Teufel, leg nicht den Rückwärtsgang ein. Wenn dich das betrifft, drückst du aus, auf ein DIN A3 Papier oder DIN A4, klebst du an einen Kühlschrank, klebst du an eine Bartür, was auch immer. Sag, wenn du mit dem Feind kämpfst, leg nicht den Rückwärtsgang ein. Was heißt das? Ich bleibe zu Hause vom Gebetsabend, bin so müde. Ich muss jetzt nicht in jeder Veranstaltung sein, das meine ich nicht. Aber wenn du im geistlichen Kampf müde wirst, dann erhol dich nicht von geistlichen Dingen. Amen. Erhol dich Mach eine Pause in deinem Fitnessstudio. Mach eine Pause mit deinem Sing-Gänge-Menü. Mach was auch immer. Aber mach keine Pause mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet, mit dem Lobpreis. Bleib an Jesus dran. Sie schrien zum Herrn. Okay, und dann kommt Gott und greift ein. Und einige von euch, ihr dürft lernen, dass die Ehre Gottes nur umso größer wird, je länger der Kampf dauert. Jesus, ich habe Du denkst, ich will, dass Gott groß wird in Deutschland. Und Gott sagt, Amen. Wir werden das zusammen machen. Und dann gehst du in den Kampf und es ist schwierig. Also hast du hast das nicht bestellt. Hast du gebetet, dass du wusstest nicht, dass das kommt. Wir haben gebetet, dass die Gemeinde wächst und wir wussten nicht, was kommt. Pass auf, aber Rückwärtsgang ist keine Option. Diese Aussage ist nicht von mir, sondern von Rainer Bonke. Ein Mann des Glaubens hat keinen Rückwärtsgang. Ja. Und ich, ich bin einfach nur hier und erzähle euch ein paar gute geistliche Vorbilder. Legt nicht den Rückwärtsgang ein. Sucht den siebten Gang, falls da nach oben noch irgendwas ist. Ich weiß nicht, wie viele Gänge der Auto hat. Aber schalte einen nach oben. Bleib dran und konfrontiere und sag, ich gehe nicht rückwärts. Und dann beginne konkrete. Noch zwei, drei Sätze oder ich sage mal drei Minuten noch und dann machen wir Schluss. Konfrontiere konkrete Sachen. Nicht einfach nur allgemein. Konfrontiere konkrete Probleme in deinem Leben. Sag dieses, so, die, wenn du die ganze Zeit an irgendeine Sache denken musst, an eine Negati- etwas, was dich runterzieht, an eine alte Bekanntschaft, an eine alte, äh, äh, an das Mobbing in dem Abitur, weil du einfach irgendein Nerd warst und du warst ein No-Verfahrer und du hast irgendein Hobby gehabt, was keiner wollte und du warst ein Schwarzer und alle waren Weiß und du warst ein Weißer und alle waren Schwarz. Ich weiß es nicht. Wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann konfrontiere die Erinnerung und sag in Jesus Moment, ich breche jetzt all diese emotionalen Traumata über meinem Leben. Ich breche diese diese Mechanik, Ich, ich nehme Autorität, das geht raus, ich beuge mich nicht mehr länger. Ich werde nicht mehr das Schwitzen anfangen, wenn ich wieder in eine Prüfungssituation komme. Ich werde nicht mehr nervös werden, wenn ich wieder diesen oder jenen Leuten gegenüberstehe. Ich weiß, wovon ich rede. Das kostet manchmal was. Aber komm von hier weiter. Bleib dran, mach es konkret. Wenn du dreimal versucht hast, im Heiligen Geist erfüllt zu werden oder auf die Straße zu gehen, um für Leute zu beten. Dreimal wurde niemand geheilt. Zweimal kommt irgendein alter Bruder und sagt, ich hab's doch gewusst. Und der glaubt nicht an Heilung. Und er macht dich zu einer Farmfigur <lacht> und haut dir oben eins drauf. Dann geh trotzdem weiter. Dreh dich um und sag, okay, wenn das nichts für dich ist, dann lebe dein Leben oder mach. Ich muss vor Gott selber stehen. Eines Tages steht jeder in diesem Raum und jeder in diesem Livestream und jeder, der Spotify jetzt gerade hört, vor Gott. Und es ist uninteressant, welches T-Shirt der Prediger anhatte, welcher YouTube-Channel das war. Es ist uninteressant, wer deine Frau ist, dein Pastor, spielt keine Rolle mehr. Du stehst ganz alleine vor dem Richter, der aller und er fragt dich einfach, was ist aus deinem Leben geworden? Und einige von uns können mit Tränen der Freude antworten. Ich, ich weiß es nicht richtig, aber ich sehe all die Leute. Ich wusste gar nicht, dass es so viel sind. Und andere stehen hinter einem Scherbenhaufen. Das sagt die Bibel übrigens. Dass an jenem Tag, die Christen, die Kinder Gottes, nicht vor dem Richter der Welt, vor dem weißen Thron erscheinen, sondern von dem Richterstuhl Christi. Das ist der Ort, wo die Werke und die Frucht jedes echten Kindes Gottes getestet wird. Da geht es nicht mehr um Errettung, da geht es um Belohnung. Und um Erfüllung. Und die Bibel sagt, dass an jedem Tag manche Lohn und Freude erben, weil ihre Werke wie Gold aus dem Feuer hervorgehen. Und manche, die gelebt haben, für sich selber, ein bisschen für Jesus, da wird viel verbrennen, und ist viel Asche übrig. Die Villa, die Karriere, wenn es nicht im Plan Gottes war. Träume, die Gott nicht dir gegeben hat, sondern mitgenommen hast aus deinem alten Leben. Der Wunsch bekannt zu werden, der Wunsch ein Internetstar zu werden, was auch immer, ich, nur Beispiele. Und all diese Dinge werden in einem Bruchteil einer Sekunde für dich alles wertlos sein und du merkst, ich hätte Frucht bringen können, aber es ist viel weggebrannt. Heute ist die Predigt dazu da, dass der Tag nicht kommt. Dass du an diesem, also der Tag kommt, aber dass du an diesem Tag nicht so dastehst. Sondern dass du deine Ängste konfrontiert hast. Dass du gesagt hast, nein, ich folge Jesus. Ich gebe mich hin. Und ich erlaube Gott zu wirken. Und weißt du was? Wer möchte heute nicht mit Mose tauschen? Wer würde heute nicht im Himmel, das sagen Sie wahrscheinlich da drüben, vielleicht haben Sie einen ganzen Stadtteil nach Mose benannt, ich habe keine Ahnung. Mose. Und es gibt viele solche Helden. Muss nicht gleich ein teil. Aber nimm doch das Gummiding aus deinem geistlichen Rücken raus und lass es durch das Schwert des Wortes Gottes ersetzen. Krieg Rückgrat und du denkst, ich bin nur ein Kleiner, bin nur ein Kleiner, bin eine Schwester, bin noch nicht mal ein Mitarbeiter, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich öffne deinen Mund und ich werde ihn füllen, sagt der Heilige Geist. Amen. Come Jesus, ich könnte nur weitergehen, aber ich glaube, die meisten von euch haben verstanden, was es heute geht. Du bist im Leiter, um genau solche Dinge zu lernen: dass du stark wirst, dass du Freude hast. Weißt du, und wenn du dann plötzlich feststellst, um was es geht und du merkst, dass dieses Ding runtergeht, die Jubel, dein Lobpreis ist eine Du musstest ständig wie Mose mit dem Stab, also die Zeit ging weiter. Dann kam Josua, dann kam David, dann kam Jesus und jetzt sind es Millionen. Und die Gemeinde ist heute der Ort, wo Gott sich verherrlicht. Nicht unsere, nicht eine, sondern viele dort, wo Gott wirkt. Und jetzt bist du einer der Personen, die sich heute entscheiden können, egal wann auch immer du die Predigt anhörst. Sag, bin ich entweder einer, der vor Pharao den Rückwärtsgang einlegt, oder bin ich jemand, der zwingend sagt, du lässt nicht nur mich ziehen, sondern eine ganze Generation. Heute werde nicht nur ich mein Fleisch konfrontieren. Komm, das ist die Predigt von letzter Woche. Ich werde heute nicht nur mein Fleisch konfrontieren, sondern ich werde zum Werkzeug werden, dass viele andere auch für Gott leben. Wollt ihr das sein? Dann lasst uns zusammen aufstehen. Come on, Jesus, I can feel this. Der Heilige Geist sucht Erweckungsträger. Und heute ist ein Tag, wo du selber sagen kannst, dass du dich entscheidest, dass der Pharao in deinem Leben fällt. Dass seine Götzen mitfallen. Du musst nicht gleich morgen ein anderer Mensch sein. Aber wenn es Knechtschaften gibt in deinem Leben und denen du schon so lange leidest oder ein Job, der schon so viel Zeit geraubt hat. Menschen, egal woher, Freunde, andere, Verwandtschaft, Nicht-Verwandtschaft, die dich so unter Kontrolle gehalten haben, dass du jahrelang Kompromisse gemacht hast, dann sag einfach, nein! Ich werde heute Gott gehorchen. Das heißt nicht, dass du alle Menschen vor den Kopf stoßt. Heißt es nicht. Das heißt auch nicht, dass wir unbarmherzig und eigensüchtig sind. Aber das heißt, dass wir Gott mehr fürchten als jeden anderen Menschen. Wer von euch möchte das? Lass uns zusammen beten. Kann ich ein paar von den Bänden nach vorne kommen? Und ihr, die ihr Leiter seid in der Gemeinde und Mitarbeiter, nimm dir das heute mal mit, dass der Herr dich beruft und frage mal, wo das nächste Level deiner geistlichen Autorität ist damit du Dinge konfrontierst, um andere oder noch mehr Leute freizusetzen, die dem Befreiungsdienst sind, die dir schon Dämonen ausgetrieben haben, Leute, die andere auf der Straße zu Jesus. Träume einfach mal groß. Oh, Schakker. fang einfach an wirklich jetzt mit dem Herrn ins Gespräch zu gehen fang einfach an selber mit ihm zu reden und auf das zu reagieren was er dir gezeigt hat und wenn du heute eine Entscheidung triffst deine Entscheidung, die mit dem Himmel im Einklang ist, die hat Gewicht die hat Kraft und der Heilige Geist wird dir Backup geben für deine göttlichen Entscheidungen Vielen Dank fürs Zuhören